0: Angola, desde antes da criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação é o título que o professor catedrático de Patologia e investigador de História, Carlos Mariano Manuel deu à obra onde apresenta a História Geral de Angola o resultado do trabalho de investigação de 30 anos com recurso muito acentuado a fontes primárias, é apresentado numa obra científica de mais de duas mil páginas que se dividem por três volumes, onde Carlos Mariano Manuel faz várias revelações e arrasa dogmas. A obra, onde se projetam as principais fases da construção de Angola, é um contributo de grande relevo para uma consciência mais rica e abrangente do país. O autor começa por nos falar da razão que o levou a desenvolver o trabalho de investigação sobre a história de Angola.
1: A razão reside tão simplesmente no facto de nenhum angolano antes, angolano exclusivamente angolano e originariamente angolano, se tinha voltado a investigar e a escrever a história de Angola. E eu, com humildade e com todas as limitações que qualquer obra científica traz consigo, sou de facto o primeiro cidadão angolano, exclusivamente dessa condição, que trago para ser apreciado no público europeu, africano e no geral, mais em particular português e angolano, uma vez que a história de Angola tem interseções com a história de Portugal, mas num sentido mais geral para toda a humanidade. E com muito orgulho também, porque a obra está difundida em língua portuguesa, portanto, também serve os propósitos de difundir a língua portuguesa, diria eu que eu sou o primeiro que consegui esta modestíssima proeza.
0: Quais foram os grandes obstáculos e grandes revelações ao trabalhar nesta obra científica? Os obstáculos são porque as ciências históricas
1: não são a minha seara habitual. A minha seara habitual são as ciências médicas, na medida em que eu sou catedrático em medicina no nosso país e em algumas universidades europeias na condição de catedrático convidado. Portanto, eu tive que combinar este esforço com o esforço de rotina de equacionar os deveres dos quais fui sempre sendo incumbido ao longo desse tempo em que eu fui fazendo esta, esta atividade. Outro desafio são desafios económicos, porque, na realidade, habitualmente esses trabalhos se fazem com o mecenato de alguma entidade, ou seja, do terceiro setor, ou, eventualmente, das entidades oficiais. Lamentavelmente, não pude dispor dessa ajuda, mas isso também, provavelmente, demonstra que, muitas vezes, não é o dinheiro em si que é determinante para a realização das coisas. A vontade é um capital maior do que o próprio dinheiro em si. A vontade, a determinação. A noção do dever de cidadania. Ora, revelações. Agora vou passar para revelações. Pois é natural que a história de Angola, elaborada por autoridades que a utilizaram, por autoridades intelectuais que a utilizaram para endossar a chamada, entre aspas, ação civilizadora dos poderes coloniais em Angola, é natural que essa história servisse justamente para isso. Que, para o efeito, contivesse naturalmente vários dogmas, vários preconceitos. E o esteio doutrinário da obra de colonização não podia, naturalmente, com uma história cientificamente elaborada e equidistante e objetiva. Ora, alguns desses aspectos que eu considero são revelados nessa obra pela primeira vez é que eu desfaço o mito segundo o qual que Diogo Cão foi o que descobriu Angola. Na realidade, não foi Diogo Cão que descobriu Angola. Investiguei naturalmente a obra, a vida de Diocão, já dá para dizer que o Diocão nada teve a ver com a Constituição de Angola, que primeiro começou por Capitania de Angola, e isto foi uma concepção, uma abstração jurídica que foi feita cá em Portugal, na altura na corte do rei Dom Sebastião, e está bem escrito na carta de doação que o rei Dom Sebastião, concedeu a um dos fidalgos da sua corte, que neste caso foi Paulo Dias de Novaes, que esta dádiva da capitania de Angola, que era criada cá, em Portugal, era concedida a Paulo Dias de Novaes em virtude do seu avô o Bartolomeu Dias ter sido o primeiro português que contornou, ou pelo menos chegou, ao cabo do Boa Esperança. Portanto, este feito ficou ancorado na história de Portugal e o seu autor, o líder desta expedição marítima, que foi o Bartolomeu Dias, naturalmente também ficou ancorado na história de Portugal. E o Paulo Dias de Novas foi neto do Bartolomeu Dias e consta da carta de doação do rei Dom Sebastião, que aquela campanilinha de Angola era criada como reconhecimento, como uma espécie de presente à família, aos descendentes do Bartolomeu Dias, com, naturalmente, o objetivo de lhes conceder uma propriedade fundiária. E está regulado na carta de doação como se faria a sucessão desses direitos fundiários aos descendentes de Paulo Dias de Novaes, que, por coincidência, também chegou a não ter filhos. Paulo Dias Novaz não tem filhos, portanto, são os sobrinhos de Paulo Dias Novaz, que até quase que um século depois ainda reclamavam pela restauração, digamos, da propriedade da capitania do Nova. Ora, é interessante isto porquê? Porque quando finalmente os dois acontecimentos, isto é, a Constituição de jura e de facto, de juro pelo rei Dom Sebastião, em 1571, e de facto no local incito por Paulo Dias de Novaes, em 1575, Paulo Dias de aportou na atual ilha de Luanda no último trimestre ou quadrimestre de 1575 e depois é que passou para o continente, hoje onde está a fortaleza de São Miguel, em 1576, razão pela qual a data natalícia da cidade de Luanda é a partir do dia 25 de janeiro de 1576. Ora, de 1482, quando cão fundiu na Foz do Congo até 1575, são justamente 93 anos, é quase um século. Eu diria da primeira à última página, só são revelações. Outro tipo de revelações poderá estar relacionado com a escravatura? Absolutamente. O tema da escravatura é um tema inesgotável no seu tratamento, porque pode sempre ser abordado sob diversas perspectivas. Uma das perspectivas interessantes é a estatística associada à escravatura. Isto há de requerer sempre investigações multicêntricas e mesmo assim é pouco provável que se chegue a números precisos dos nativos do atual território de Angola que foram vítimas do tráfico de escravatura mas existe, a sul da cidade de Luanda, uma casinha modesta, mas é conservada com o objetivo de ser um recordatório deste processo de escravatura, deste período muito difícil da escravatura. E chama-se mesmo Museu da Escravatura. E há, existem lá alguns números relacionados, aparentemente, com o número de nativos que terão saído do atual território de Angola. Nesse Museu da escravatura que está no sul do ano há referência de terem saído de Angola cerca de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Ora, 5 milhões de pessoas... Foi uma grande diminuição demográfica para esse território. E o território ressentiu-se disso, que no século XX, o território tão vasto como aquele ainda hoje... é um território que tem a vulnerabilidade de sofrer da anemia demográfica. O que não teria sido se esse processo não tivesse decorrido. Depois tem outros malefícios. O facto de terem sido escolhidos, sobretudo, jovens naturalmente que tinha a capacidade de trabalho mas não só capacidade de trabalho também a capacidade procreativa muito ativa como é conhecido depois não apenas os de sexo masculino também o sexo feminino isto potencia ainda mais digamos, a devastação demográfica ou a penura demográfica depois também crianças e é interessante saber que as crianças não eram contadas nas estatísticas as estatísticas faziam referência em peças é como se tratasse de gado e as crianças não eram peças peças eram os adultos. Portanto, não é irrazoável admitir que tenham saído no trator de Angola, sobretudo, o dobro muito provavelmente do número de pessoas que é citado neste museu da escravatura. Com o argumento, segundo o qual os pais normalmente estão em inferioridade numérica em relação aos filhos sobretudo em África. E se esses filhos não eram contados como peças, não faziam parte da estatística, é até admissível que não tivesse sido o dobro, mas provavelmente o triplo. Na base desse argumento é só o triplo,
0: é o quadro. Pelo menos um múltiplo, um múltiplo de cinco. Entre as revelações e os esclarecimentos que estes três volumes dedicados à história de Angola nos trazem, há um ano que, em Portugal, é encarado, se calhar, de uma maneira que nesta obra traz outra luz. Estou a referir ao ano de 1961, que, para uma parte dos portugueses, continua a ser o ano em que os colonos foram atacados. É inevitável referir que a violência
1: esteve na base da criação efetiva de Angola que eufemisticamente, naqueles tempos, foi chamada de esforço de conquista. É tanto mais que a primeira obra sobre a história de Angola, da autoria de António Oliveira de Cadornega, tem o título justamente História Geral das Guerras de Angola. Portanto, a guerra nunca deixou de existir, lamentavelmente. E, logicamente, a guerra não era entre os portugueses em si. A guerra entre os nativos e os provenientes de Portugal. Colonos. E esse estado de tensão crónico atingiu naturalmente níveis ainda maiores. E isto associado a evoluções é, virtuosas do ponto de vista da de descolonização que se assistiam nos países vizinhos, Angola vulnerabilizava-se em termos de ter que ocorrer também alguma mudança nas relações sociais, naturalmente promoveram as ações primeiro no dia 4 de janeiro, na província de Malanjo, depois no dia 4 de fevereiro, na capital, em Luanda, depois no dia 15 de março, que foi muito mais devastador para as autoridades coloniais, em quase toda a parte noroeste de Angola. E tanto que assim foi que... As autoridades coloniais, na altura, se reconheceram que havia uma base doutrinária bastante obsoleta que constituía, digamos, a explicação dessa grande assimetria social que existia. Portanto, Angola e até todas as outras colônias portuguesas que emularam o esforço que foi feito em Angola no primeiro trimestre de 1971, que depois acabou por estender-se nas outras posições portuguesas continentais, não insulares, em África criou o esteio para que também se agudizassem os conflitos aqui em Portugal e isto conduziu a que depois ocorresse o 25 de Abril de 1974. Portanto, este conflito, que aqui foi chamado de conflito do ultramar, iniciado, casualmente, diria eu, em Angola, porque também podia ter iniciado em Moçambique, como podia ter iniciado na Guiné-Bissau, mas iniciou em Angola. Acabou também por contribuir, para que o povo português aqui se dissociasse e abolisse definitivamente a ditadura constitucional que existia naquela altura e isso ganhasse a democracia aqui. E também independência depois não democracia, assim, nas antigas posições portuguesas ou os constituídos em estados soberanos em África.
0: Ouvimos o professor catedrático de patologia e investigador de história, Carlos Mariano Manuel, autor da obra Angola, desde antes da criação pelos portugueses, até ao êxodo destes por nossa criação editada em Portugal pela Perfil Criativo de Lisboa, Luís Guita para RFI